0: Saudações para vocês, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast. Eu sou Alexandre Galvão Mochelão e estamos reunidos aqui nesta sexta-feira para mais um episódio. E no episódio de hoje vamos comentar sobre um dos maiores eventos de jogos de luta do mundo. Vamos falar sobre a Evolution 2018. E para esta conversa de hoje estamos aqui com o Gabriel. Opa, Gabriel Jax aqui e hoje eu sou café com leite.
1: Café com leite? É, eu não sei muito opinar sobre jogos de luta.
0: Ah, você é a Gloria Pires hoje, né? Mais ou menos. Estamos aqui também com
2: o Fabrício Alucard. Oi, e aí, galera. Tranquilo, eu só não vou poder falar muito que eu estou engatado aqui com os novos personagens do, do Street Fighter, então, se eu puder, eu respondo.
0: E, por último, mas não menos importante, estamos aqui com o nosso grande amigo, que esteve conosco no ano passado e está fazendo um, um repeteco este ano. Estamos aqui com o Rioran.
3: E aí, rapaziada? É, bom, o jogo de volta é meu forte, disso aí pelo menos acho que eu entendo um pouquinho, mas essa evolução foi incrível, então vamos trocar umas ideias aí sobre ela.
0: Isso aí. Então a gente vai para nossa vinhetinha rápida, ok? E na volta vamos começar a falar um pouco sobre alguns dos principais acontecimentos do evento deste ano, vamos falar um pouco sobre os torneios que estiveram este ano, comentar rapidamente do, do entre aspas, da polêmica do Marvel vs. Capcom estar de fora Sobre o desempenho de alguns dos nossos queridos amigos brasileiros Nossos colegas competidores brasileiros Os anúncios e por que não E claro, o mais importante Vamos comentar também um pouco sobre os torneios que aconteceram lá A gente vai para a nossa vinhetinha rápida E voltamos já já Ué, onde que Rest, rest.
4: Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this. What is a man? Sonic's the name, speed's my game. Let's a go! Ha, -ha! Marry me with my money. I am the god of war! Some people fuck into oh. I cut off heads.
5: Nerf this! <laughs>
0: Ok, estamos de volta, vamos conversar um pouco sobre a Evolution 2018 e fazer uma observação rapidinha aqui, que eu deveria ter feito antes da vinheta, mas não fiz, porque é, é igual Faustão, quem sabe faz ao vivo, então a gente fala agora. É, Para você que está ouvindo o nosso episódio direto no nosso feed, ou seja, que fez o download ou está ouvindo via streaming no dia do, da publicação deste episódio... Este episódio está sendo gravado enquanto o nosso amigo Ryona está transmitindo a, a versão, vamos dizer assim, de bastidores para os seus amigos, né? Para os seus amigos, seus amigos ouvintes. Eu falo ouvintes, mas vocês sabem de que eles estão falando. A galera do chat, é, os espectadores, a galera do chat dele está acompanhando em tempo real. Isso, estão acompanhando em tempo real no, no canal dele, então. Eu já vou fazer um, jabá, um jabasex rápido aqui do canal do Rioran, para vocês acompanharem posteriormente também. É no twitch.tv Rioran. É isso mesmo, né? Isso. Isso, muito bem. Então, e eventualmente nós vamos fazer umas pausas para poder pegar algumas perguntas, algumas dúvidas e tudo mais da, do pessoal que está acompanhando a live no canal do Rioran. Mas por hora, como a gente no, no blastcast aqui no nosso podcast a gente aborda vários assuntos, é bem provável que tenha alguns ouvintes que não saibam patavinas do que estamos falando hoje. Opa! Então, <risos> é é eu, eu caso eu o caso também de um amigo nosso que está aqui. <risos> Mas, assim...
1: É, Ou seja, gente, o... só para deixar claro, eu não sou ignorante em jogo de luta, eu sou ignorante no, no, no quesito campeonato. No assim, é, no sabe? cenário Nesse competitivo. Cenário. Assim, eu jogo casualmente jogos de luta, mas... Tipo, é só por brincar, só. Uhum.
0: É, a gente já entendeu.
1: Não, mas <risos> só pra deixar bem claro, sabe? <risos>
0: tá, 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 tá tão claro que tá ofuscando já, cara. Pode tá, ah, claro. beleza, então. <risos> mas assim, é o Rio Orão, porque o pessoal que não, que não conhece, assim... No caso, os nossos... Nossos ouvintes aqui do podcast, o, o, do que estamos falando hoje? O que é a Evolution?
3: É, então, o, a Evolution, ela é o maior torneio de jogos de luta do mundo, e inclusive alguns torneios, que alguns jogos que não tem circuito mundial, o mundial acontece exatamente na Evolution, né? Então, por exemplo, o Indians agora anunciou aí o Indians Pro Tour, né? Teve aí o anúncio. Para o Injustice 2. Então, antes era o Mundial acontecer exatamente na, na Evolution, né? Então o um torneio gigantesco acontece lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. E, inclusive, um detalhe importante é que o último dia da Evolution acontece no Mandala Bay que é no mesmo lugar onde acontece o UFC. Então é realmente Isso. um evento gigantesco aí que rola. E só tem jogos de luta, apesar de que não é um evento exatamente focado 100% nos jogos de luta, porque já teve outros jogos, mas a maior parte dos jogos que aparecem lá realmente são jogos de luta.
0: Isso. O foco do evento são nos jogos de luta, principalmente de alguns jogos que não tem um circuito nacional, como o Wes acabou de falar. É... É o caso, por exemplo, de alguns jogos da, da Ark System Works, onde eles anunciaram esse ano que agora eles vão ter um circuito mundial, né?
3: Exatamente. E esse circuito é interessante porque era um dos poucos jogos que nunca tinha anunciado um grande investimento para o Ocidente, né? Uhum. É, alguns outros jogos, mesmo que eles não tinham circuito, pelo menos algum tipo de investimento no Ocidente tinha. E o Guilty Gear, o Blast Blue, né? agora principalmente o Dragon Ball, é, são jogos que a pessoal do Acidente tá jogando cada vez mais, só que não tinha alguma coisa assim para movimentar a comunidade competitiva, né? Então uhum. demorou um pouco, mas finalmente anunciaram alguma coisa aí pra gente, né?
0: Isso. E nesse ano, mano, a gente teve como os principais jogos do torneio, foram oito jogos, né? Isso. Isso. É, Fabrício, quais foram os jogos que a gente teve esse ano aí? Sabe dizer pra gente? Eu acompanhei
2: o. Meu... Eu mais queria realmente ser o, o Street Fight, uhum. mas o pessoal tava no hype, né, por conta do Dragon Ball é, também se gerou um, um hype por conta do Marvel vs. Capcom só que não era um hype muito positivo não, justamente é. porque dessa vez né, o, o jogo ficou realmente para escanteio mesmo né? ele perdeu
0: totalmente o público, né? Tá, aproveitando é. então, assim, só dando uma, um, um cortezinho rápido aproveitando esse comentário sobre o Marvel's Capcom é, será é assim saber de vocês dois em específico que são mais é, mais ativos nesse meio vocês acham mesmo que o jogo ficou ruim desse tanto a ponto de tipo assim não a gente é melhor a gente nem trazer esse jogo para cá esse ano que sei lá não vai ficar legal
2: Sim. ah As... pode falar, eu, cara. Eu, eu Vou deixar o oh, beleza então. Assim, eu acompanho a série né desde do primeiro crossover. né Então, assim, eu, eu sou fã desde de criança dessa série. E acredito que o grande problema do, do, do Marvel, das Capcom, não foi tanto o jogo em si, né? Foi mais por conta da, das outras mídias né que influenciaram o jogo, né? Uhum. A, a Marvel, ela tá muito... É, tá, tá investindo muito, né, justamente na parte da... do cinema, e isso uhum. pesou demais, né, demais mesmo no jogo, a gente pode ver, tá? praticamente todo o elenco dos filmes tá naquele jogo, né, isso. e apesar de ter, é, ter muito personagem ali que o pessoal gosta, por exemplo, o Venom tinha sido muito solicitado e tudo mais, mas... Ela, ela criou um, um cast, criou um elenco ali Naquele jogo, que é realmente para vender Outras mídias, né? Uhum. A gente vê, tem O pessoal do Monster Hunter, eu não sei se foi tão bem aproveitado Assim, né? Porque o, o, o jogo em si, ele te dá uma Gama infinita do, de possibilidades, mas Não sei se o que colocaram no jogo De luta foi o que o pessoal queria Né? E
5: uhum. se é que o
2: pessoal queria é, Deixaram muitos personagens é, Icônicos de fora, né? o problema também com direitos autorais, né? Com os personagens da O
0: licenciamento, da o licenciamento dos
2: personagens, né? É Isso quebrou muito, né? Porque, tipo, o Pará é o primeiro jogo que não tem Wolverine.
0: É, não que tem é um os personagem. x men
2: Isso, imagina só, né? Eles justamente colocaram em um, um jogo dessa franquia é, é colocar um Street Fighter sem Ryu. Então, cara, Ixi. ficou realmente bem, bem quebrado. A jogabilidade, ela em algumas partes, né, eles ele, ele procuraram manter um padrão, só que o grande problema também, entre outras coisas, foi que o que deveria vender o jogo, que seriam as joias do infinito, né, já que uhum. é para vender esse produto em, em todas as mídias, foi o maior vilão desse jogo, né
0: muito se reclamou da, da, da utilização dessas joias, porque é totalmente ah, diferente... A dinâmica, a, gente... a dinâmica de uso das joias no jogo, ela, ela quebra muito o jogo, né?
2: Com certeza. É, 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 todo mundo, eu acredito, assim o pessoal da Velha Guarda esperava uma coisa tipo Marvel Super Heroes, né? Que uhum. as, as joias, elas tinham um poder genérico, em geral, mas em uma joia específica na, na mão de um determinado personagem, ela criava umas habilidades próprias só daquele personagem com aquela gema, né?
5: Uhum.
2: E, e nesse, não foi assim, né? Ficou um negócio totalmente genérico e, cara, o equilíbrio do jogo é totalmente zero. Não tem equilíbrio aqui. E eu, eu, eu particularmente, eu não gosto muito, apesar de gostar da franquia desde o início, mas eu, eu não gosto muito desse negócio de como infinito. É uma coisa que sempre me incomodou, né? Só que... É... O, o, só o faz uma vs. observação, Cap... Fabrício
1: uhum. é, Igual te incomoda com A questão do combo infinito Isso é um, uma das coisas que me afasta um pouco De jogo de luta também De jogar com pessoa muito experiente é, é, Você cai no combo infinito Você, você larga o controle e acabou sabe? <risos> Fica triste né? pois é. é Só que é, mesmo, mesmo
2: isso me incomodando Nos jogos O Marvel's Capcom 3, por exemplo, é um jogo que eu acho Fantástico, mesmo tendo né, Isso eu acho fantástico, porque ele tem os outros elementos né, que não são negativos, como acontece nesse Marvel Infinity.
0: É, e, tem, e tem mais pontos positivos do que negativos para poder você isso. chegar na conclusão de que o jogo não é tão ruim assim.
2: Isso, ele, ele, ele vale a pena. O é, outro também é, ponto que acabou também matando o Marvel é que o Dragon Ball foi lançado
0: bem próximo, né? É, Tem isso também. Muita, <risos> muita gente, inclusive, na época que, que a a organização da Evolution anunciou quais seriam os jogos que teriam torneios no evento este ano. E muita gente como falou que o maior culpado, vamos dizer assim, do Marvel vs. Capcom Infinite não estar na Evolution foi por conta do Dragon Ball. Tanto porque <risos> já era um jogo de tag battle, entendeu? De troca de personagem e tudo mais. Aquela dinâmica de, de trocar de personagem. E meio que também assim, não fazia muito sentido, e também a questão da popularidade. Dragon Ball FighterZ, ele já era um sucesso Sim. muito antes de ser lançado, entendeu? Tanto que na, na Evolution do ano passado, o pessoal da Bandai levou o jogo lá, o pessoal da Ark da Bandai levou o jogo pra lá, e fizeram assim, meio que torneios não oficiais do jogo, entendeu? Isso com o jogo Sim. ainda nem, nem tava pronto. E o pessoal tava no, 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 numa euforia enorme em cima daquele jogo. E com razão, depois que o jogo foi lançado, apesar do, dos problemas que teve, com, principalmente com jogabilidade online e tudo mais, eu que, que, que jogo ele desde o lançamento, eu acompanhei isso tudo. Desde o lançamento não, eu jogo ele, desde eu acompanho desde quando a Bandai soltou aquela, aquele fim de semana de, de beta do jogo, né? E lá, eu, tipo... É, Lá a gente já conseguiu, a gente, muita gente já teve a oportunidade de sentir o jogo, ver como é que era o jogo e tudo mais. E depois que o jogo foi lançado, teve aquele monte de problemas, mas ainda assim não, não, não diminuiu a popularidade do jogo, entendeu? Tanto que toda vez que tem anúncio de personagem novo via DLC, quando o personagem é lançado, ontem mesmo, é, é, essa semana, aliás, eu estava eu fui, fui jogar, cara, fazia tempo que eu não vi aquele lobby do, do Dragon Ball tão cheio, entendeu? E muito disso é por conta o do, dos personagens que, 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 o, 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 que são lançados no jogo, entendeu? E também pela popularidade, porque é Dragon Ball. O, o, o Goku é quase. é tipo o Mickey e o Mario, todo mundo conhece. Ele é tão popular quanto Jesus, velho. É.
2: É, assim, continuando sobre essa comparação né, do Marvel com o Dragon Ball, o. a achei que era do Goku é... com Jesus. A <risos> Eu... Axis Axi, ela tem. Esse lance, parece que onde ela, ela mete a mão, o negócio fica, assim, é, soberbo, né? Fica muito bom. eu... Uhum. Todos os jogos da Arc System, né? O, assim, jogos de luta, eu gostei de todos, até então, os que eu joguei, né? E até mesmo Contra, eu fui jogar um Contra no, no PS3, feito pelo Arc System, achei fantástico, porque eles conseguem tornar, independente do, do tipo de jogo, do gênero, Dinâmico, sabe? Fica um negócio uhum. Muito legal a, a arte do jogo é fantástica a Trilha sonora, é, 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 não tenho o que discutir
0: e, uhum. e,
2: Inclusive é, Um ponto negativo que eu achei é, Nesse jogo do Dragon Ball Foi justamente a trilha sonora Porque é ruim?
0: Não, não é ruim É fantástica a trilha é, sonora é, Ela Só é a que... trilha muito boa E não conta com nenhuma música do, Da série
5: a não Isso, ser que você pague, assim...
0: mas só que eu não recomendo, eu já vou, já vou adiantar, eu vou falar assim, eu não recomendo, não porque eu comprei, mas eu vi na internet quais eram as músicas, entendeu e são regravações, e elas não ficaram tão boas assim, não.
2: É, é porque, assim, o,
0: a gente joga uh, o
2: Dragon Ball, né só que não tem como não perceber, se, se o cara jogou um jogo de luta da Dark System, ele joga e ouve é, Guilty Gear, ele ouve Black Blue, o que está lá uhum. na tela de versus é uma aquela música, né? Do, do versus é uma música desses jogos, né? Não é de Dragon Ball. A música do, do cenário não é uma música de Dragon Ball. É de um jogo da existe, então. Assim, isso. Não é que seja ruim. Pelo contrário, é fantástica música. Só que não combina com o universo,
0: né? Do, do, do anime em si.
2: É, é, a música Ball... a música
0: ali ela combina com o ritmo do jogo, mas não com o universo isso, do jogo,
2: né? Isso. Isso. Então, assim, é, é um jogo que é fácil de aprender né? e bem difícil de se otimizar. Porque uma coisa que eu não gosto desses jogos atuais é combo de Naruto, cara. Tu aperta um botão lá, o cara faz toda a treta, <risos> caramba, tudo, sabe? Isso me incomoda muito. Só que realmente é para atrair. É, 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 gente, ontem a, a minha filha tava jogando, ela jogou o Street Fighter e eu coloquei para ela jogar o Dragon Ball. Dragon Ball, no início, ela come... começou gostando. Depois ela achou Sou chato, porque só tinha que ficar apertando o botão, o bicho fazia tudo, né? No... no Street Fighter, pelo menos, ela tinha que rodar a droga do controle e apertar o botão pra sair alguma coisa. Então, assim, ela tinha mais funções pra fazer e achou mais divertido isso. Uhum. isso então, o, é... Fabr... você... o
0: Fabrício tá criando um monstro.
2: A ideia é essa. <risos> então, assim, é... Isso, isso é legal pra pegar tudo quanto é público, né? Nesse, nesse uhum. ponto do, do combo automático... O que me incomoda no Dragon Ball é que Ele é obrigatório, tu não pode desativar Como no Marvel, né? que é tão ruim Mas ele tem a opção Ah, tu, tu utiliza ou tu pode desativar Ah, eu não, eu não
0: quero isso, eu vou lá e desligo
2: Isso, então assim, me incomoda esse lance do cara ser Obrigado a ter no jogo né? Porque usar ou não fica de acordo nele. mas uhum. eu acho que eu até Conversei uma vez com o, o, o Wes Sobre foi o King of, King of Fighter 14, né? Esse lance do combo automático que, realmente, não compensa o cara usar, ele podendo fazer manual, porque dá mais dano e a onda toda, né? Só que eu fico imaginando o cara com pouco life, já sem defesa, para ele não arriscar qualquer coisa, assim, ele vai lá e aperta, sabe, no um tubo, só para tirar daquele chip damage.
1: Uhum. Então,
2: esse tipo de coisa que me incomoda, né? Mas, Mas
1: se, se o cara e, ele ativa eu, ou, eu, ou desativa o combo, o combo automático, isso aí, para ele jogar eu... online, ele vai jogar só com... Tá do mesmo que dele? Não, aí que tá. Ele não pode desativar.
2: É, é do jogo, é padrão e pronto, entendeu?
0: É, no caso do Dragon Ball, ah, isso é padrão. Tá, tá. Isso tá lá e isso. pronto.
2: Uhum. Então, o, outra coisa que me incomoda em Dragon Ball, principalmente depois desse anúncio dos novos personagens, é que eles fizeram realmente o jogo pra, pra jogar a, a pá de cal no, no Marvel's Capcom mesmo. Porque eles colocaram... <risos> eles colocaram logo de cara assim um elenco muito bom né muito forte assim colocaram personagens muito poderosos e aí uhum. depois né agora com os personagens da DLC estão lançando os personagens que seriam Clássico, assim os né? as iniciais
0: né <risos> tipo é. Goku
2: base é, quando,
0: quando o Goku... não quando quando anunciou lá não é o Goku o Goku e o Vegeta da, da saga dos Saiyajins entendeu quando é. eles lutaram pela primeira vez eu gente o trem tá regredindo começou com o Goku azul <risos> aí tinha o Goku super Saiyajin Aí agora o Goku básico, daqui a pouco vai ter o Goku do primeiro Dragon Ball, onde ele nem voa. Precisa da nuvem voadora e usa aquele bastão.
2: É, na, na próxima atualização...
0: se a esse ele vai anunciar esse e não vai ser surpresa. E não é, no,
2: eu acho que na próxima atualização vai, vai aparecer assim, o, os créditos, que nem Star Wars de Dragon Ball, porque esse negócio tá, tá indo na contramão, né? Não tá, não tá indo na, na ordem certa, velho. Então isso me incomoda, né? Ele não... A gente não tem aquela surpresa de grandeza, né? Até uhum. então... O próprio Cooler, pra mim, ele não pareceu tão cooler assim, né? Mas no pacote <risos> que veio. <risos> no pacote que veio, ele foi o mais cooler que tinha, porque os outros eram mais um Goku, né? Mais um. Então é. assim, a gente joga o um modo. Se jogar o um modo campanha, eu acho que dois personagens vai ser tudo Goku. Cara. Um atrás é. <risos> um do outro lá. Só
0: detalhe, ainda tem o Goku Black. Olha aí. Que nem é o Goku. Então, assim, <risos> mas é um Goku. <risos> esse, esse tipo de coisa me, me
2: incomoda, assim, porque a, a, a série, ela tem tanto personagem a se aproveitar, né? E o pessoal procura investir no mais no mesmo, né?
0: Uhum.
1: É, tem o um Piccolo tem... falar nisso? Tem. Tem? Eu não lembro. Eu, eu não lembro dele na época que eu joguei um pouquinho. É, então, assim, mas eu, no mais, eu, eu,
2: eu, eu gosto do Marvel vs. Capcom, assim, tipo
0: tá na coleção, porque tipo, é um jogo de luta tá lá e pronto, mas assim tipo assim, ele agrega à coleção mas é. além disso é difícil de defender é, é, é
2: bem complicado né, eu, eu particularmente eu, eu, eu procuro um jogo nem tanto, tipo, ah, tem muita gente jogando, então eu quero jogar esse aqui, ou então, ah, não tem ninguém jogando, então não vou pegar, não eu eu gosto realmente de, de jogos em geral, né, uhum. É, tem jogo que eu, eu tenho ali porque eu acho legal, mas eu ainda nem toquei no bicho é nóis, <risos> Fabrício eu... é nóis, é nóis tem é, é, né? <risos> muita gente <risos> assim, né que... e e é, só
0: todo mundo isso eu, eu sou culpado, né, desse crime. Quer ver? O Wes, aí, o pessoal do chat aí. Quem, quem de vocês aí se identifica com essa afirmação? Ah, eu, é aquele <risos> jogo que eu tenho, mas não, não, não toquei nele <risos> ainda.
3: É, é, é e aí, pessoal? Vai chover <risos> comentário aí agora, quer ver? É, tipo isso aqui que eu tô mostrando ah, pra galera que eu tenho não jogo, tá ligado também? Uh -huh. Nem <risos> na mídia física Olha. ainda, né? Nem na mídia digital.
2: O Wes, por exemplo, o Wes, esse... Essa, essa pessoa aí... Me enganou, me ludibriou, porque ele ia jogar a droga do Injustice 2 e aí eu peguei a droga do Injustice 2 Cacetas Collection lá, que vem com toda a onda. Ah, eu, eu... Não, vou jogar, <risos> Esse tal, sou eu, mas dado... eu
0: consegui fazer umas maracutaias para pois... conseguir a versão completa baratinha.
2: Pois é, o Wesley me passou a versão completa e. Até agora eu não joguei uma partida contra ele, é muita sacanagem eu fiquei ah, É, velho <risos> Eu um não joguei nem contra você nem um contra ninguém, cara Eu aí, joguei a roupa ao vivo, <risos> eu fiquei. Eu fiquei upando a droga da Sátaruga Ninja lá até o nível 30 Que eu queria ver a droga dos troféus a onda toda
0: Pois eu não é, joguei cara, agora vai é assim. é até nível 30 Nossa, milhões de screens, ah tá? não, não vou ficar subindo <risos> esse povo mais não, cara eu Tô de saco cheio Pois hum. é, aí ele voltou ali pra
2: prateleira dos mofados, né e deu espaço uhum. aos ao joguinhos
0: brasileiros assim, né? robados. Eu tô imaginando, <risos> tipo assim, para quem jogou Resident Evil 7 vai pegar a referência, entendeu?
2: <risos> <risos> então, ai, eu ai. gosto muito dos jogos de luta, mas assim, eu não me atenho só a eles. né? Eu, eu gosto muito do, do lance, do, do desafio que o jogo de luta ali proporciona a gente. Se bem que às vezes tem um jogo, por exemplo, o. Horizon Chase né, me proporcionou um desafio numa madrugada desgraçada aqui, passada aquelas 109 Nossa. pistas lá. E o cara, cara que fez aquilo.
0: Aquele... Aquilo ali foi. Nossa, não. Deus me livre.
2: Rapaz, mas eu tirei um peso da E no dia seguinte eu tive que ouvir da minha esposa, que ela reclamou né, pra mim. Ué, mas por que tu não me esperou pra jogar contigo? Agora eu vou ter que fazer 109 pistas também. Ah, minha filha, cada um com seus problemas. O meu, <risos> essa madrugada eu resolvi. <risos> Ai, ai. meu perfil já tem um troféu, te vi aí, mas é assim, né, eu é, gosto é. de jogo no geral, acho que pelo, pelo prazer realmente do, do jogar, né, nem, nem tanto uh -huh. o competitivo, assim, né? o, o, o Uncharted 4, eu comprei ele, eu acho que já tem mais de um ano, eu fui jogar ele, tem, foi, foi no mês passado,
3: que droga, cara.
2: E aí eu e aí eu vi assim, nossa, que jogo eu perdi esse tempo todo aí, tinha esse jogo, eu não
0: sabia que droga. Nossa, bombou. você estava aqui o tempo todo e nem você me viu. <risos> então
5: assim, isso
0: acontece, com tá, muita gente. É, mas vou seguindo aqui, voltando aqui o assunto o evento, tivemos a, a participação de alguns, de alguns brasileiros no evento, vamos destacar aqui os três <risos> que são, os, vamos, não vou dizer os principais, mas os mais conhecidos que no caso foram o Brolinho de Dimokoff e o Killer Shinnok. Para quem estava acompanhando as lives no canal do Riora, ele estava sempre disponibilizando lá informações sobre quem estava querendo saber sobre a situação do, do, dos, dos, dos competidores brasileiros. Ele deixou o, o belíssimo moderador dele, o Bruno Salt, é, lá, encarre, encarregado das informações. Era só você pedir o comando ali educadamente para o Bruno Salt e fornecer as informações para você, com referen referente aos competidores brasileiros na Evo 2018 e o, o, Rio, o que, que você gostaria de, de comentar alguma coisa sobre o desempenho deles na Evolution desse ano?
3: Ah, então, a gente teve bastante brasileiro participando é, da Evolution Parece, né? que, isso foi... é,
0: parece que foram 9, 10 pessoas, não foi? Uma coisa assim
3: É, isso foi um número bom né, para o Brasil, a gente torce para uhum. ter cada vez mais, mais pessoas participando e foi bem interessante essa EVO, porque é, a gente primeiramente tinha um foco muito grande no Digimocoff, né? Era o um grande nome nosso, estava todo mundo muito atento para o Digimocoff no Street Fighter 5 E também as é, expectativas <risos> para o Killer Shinobi no Injustice, porque o Killer Shinobi tinha vindo do, do Combo Breaker como campeão, então foi um recorde brasileiro, a gente finalmente teve um campeão de um major em jogos de outro, então o brasileiro conseguiu ganhar quase como um torneio aí a nível, na verdade era um torneio a nível mundial, né? Todos os melhores do mundo estavam lá e nosso brasileiro foi campeão. Então a gente tinha uma expectativa muito grande pra eles. E o Dmokov, infelizmente, ele deu um azar. Assim, a explicação do Dmokov é principalmente azar. Porque ele pegou, talvez, ali o um, um melhor Kami do mundo. Ele estava entre, um entre os três melhores jogadores de Kami do mundo, que era o Enel. Uhum. Aí ele pegou ele na Winners logo de cara. Aí foi mandado pra Losers. Não é uma partida que sim, que não tem como. É um jogador que tem nível pra pegar top 8 de qualquer torneio de Street Fighter. Aí ele foi pra Losers... E aí, ele continuou ganhando os outros jogadores, só que aconteceu uma coisa que o mundo inteiro não esperava e virou notícia em tudo que era canto de jogos de luta. Que foi o Enel ser enviado pra luzes por uma outra pessoa durante a chave. E aí, essa pessoa, o Enel acabou enfrentando de novo o Digimon Coffee. Aí, infelizmente, o brasileiro acabou perdendo mais uma vez, né? Então perdeu, ele acabou não saindo da chave. Mas, cara, é uma coisa assim: que nem no pior cenário você ia esperar que você ia enfrentar duas vezes o melhor jogador de Kami do mundo, né? Entre os três melhores, uhum. pelo menos a mesma chave, então assim foi um azar muito grande, tudo bem, tem aquela questão, ele não conseguiu ganhar e tal, mas é um cara que o Enel tem nível pra ganhar de qualquer pessoa do mundo, então assim, não é uma derrota pra um jogador qualquer, né é, a gente também teve o Brolinho, o Brolinho ele ganhou todas as partidas dele pela Winners, então foi um bom desempenho na chave, ele conseguiu sair da chave pela melhor, da melhor forma possível ganhou de outros jogadores, mas ele acabou perdendo para o Flash né? que é um jogador americano, que a gente acredita que o Brolinho tem o total nível de ganhar dele e na luz ele pegou Sakonoko, que é um dos cinco deuses japoneses, foi uma luta acirradíssima, foi mais acirrada do que várias outras partidas do Sakonoko durante o torneio, mas acabou perdendo também, se não me engano ele ficou uh, na posição 65, eu acho, então assim, foi, ele foi muito, muito longe, é, ele, infelizmente ele perdeu pro Sakonoko, que é um jogador fortíssimo, e o Flash a gente acreditava que ele ia conseguir vencer, foi um desempenho inferior ao dele do ano passado. Mas, ainda assim, ele perdeu para jogadores extremamente fortes. né? Então, mostrando que nossos nosso jogadores, inicialmente, tem que vir uma pessoa de nível de elite mundial para poder ganhar deles e o grande, sur assim, nem, nem nem surpresa porque a gente já esperava, assim, a gente tava numa expectativa grande, foi o Killer Shnok, que ele não só bateu o recorde de como ser o um primeiro brasileiro a ser campeão de um Major de jogos quando ele bateu o recorde do próprio Brolinho em ser o jogador de jogos de outro com a melhor colocação no Evolution, que ele parou na 17ª colocação e inclusive uma das pessoas que ganharam dele foi vice-campeão da Evo, então assim, o nosso brasileiro jogou bem demais o Killer Shnok no Indians 2, destruiu a galera, ficou em 17 foi a melhor colocação da história de um brasileiro. E assim, ano que vem, talvez aí no Mortal Kombat 11, quem sabe, né? A gente espera até é. uma colocação ainda melhor, porque o Kylesh Nock, ele realmente hoje em dia, ele é elite mundial, né?
2: Isso. E eu, 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 só aproveitando aqui o que falou, né, do cara que eliminou o Didi né? Antes eu acreditava só em Homing Missile, mas Homing Player ainda não tinha visto,
0: né? Mas nessa <risos> eu. <risos> Ai, <risos> meu <Deus. risos> Ah, você é, foi pro Luzers, foi tô até ligado, né, já tava... Vou, vou lá te pegar na luz agora,
3: velho.
0: Tá vendo esse competidor aqui, ó, tem seu nome escrito, nele.
3: <risos> é tipo é. isso, cara.
0: Ai, ai. Então, Mas a colocação tá dos
3: brasileiros foram muito boas. A gente, infelizmente, só teve jogadores de Street Fighter, né, em Us. Os outros jogadores que participaram dos outros jogos não eram é, especialistas naqueles jogos, né, pelo que a gente pôde perceber, porque eram jogadores que participaram de vários jogos. Mas foi boa a colocação A gente ainda espera aí, quem sabe, ver o um Nick do Guilty Gear Indo lá os Estados Unidos também A gente vê os outros jogadores aí, por exemplo Sei lá, o um Denner do Tekken lá, Os irmãos Tones do Tekken também indo os Estados Unidos Mas enquanto não vai, né A gente tá tendo aí uma boa representação Dos brasileiros no Street Fighter 5 E no, no, no Just 2 também
0: Muito bem
2: Eu não fui porque eu tava com Uma panela no fogo e não dava para ir esse ano
3: não, quase, cara. Quase que a gente ah, tem Fabrício Deus. Alucard lá, lá na Evolution, hein, cara?
0: para alguns Foi. conhecidos como Fabrício Alencar também. <risos> esse, esse é o nome de trabalho dele, né? Mas então, o, acho que desde, desde 2015 ou 2016, não me recordo direito, que... Aqui, assim, o, com o passar dos anos, a Evolution foi ganhando cada vez mais destaque na mídia, de um modo geral. Tanto que passou a ser palco de alguns dos principais anúncios, principalmente é, referente a jogos de luta. Tanto que muitos anúncios grandes foram feitos no ano passado, que eu me lembro, e esse ano também não foi muito diferente. Foi, acho que foi até. Não, acho que foi em, 2000, foi em 2015 que aconteceu... Não, 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 isso foi, foi aqui no Brasil, que tinha, uh, tinha vazado o trailer da Laura, do Street Fighter V, aí o Yoshinori Ono estava aqui, na, na acho, que ele tava, acho que foi na BGS, aí antes de passar o trailer ele falou assim, gente, vamos fazer de conta que vocês não acessaram a internet nos últimos dois dias, porque já tinha vazado o trailer, né, e ele tinha anunciado lá no evento mas o, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, que a Evolution 2018 passou, então, por causa dessa visibilidade a ser o palco de alguns dos principais anúncios é, referentes a jogos de luta, e esse ano não foi muito diferente, então a gente vai destacar também aqui alguns dos principais anúncios que tiveram lá, começando pelo jogo mais, mais o, o principal do, do, do evento, que é o Street Fighter 5 né, onde foram anunciados finalmente o G e o Sagat e o que deixou o pessoal num alvoroço maior ainda foi, que, é, foi o, o fato deles de estarem sendo lançados, no caso, no dia seguinte. No final da Evolution foi no domingo, agora, no último domingo, dia 5. E no final do vídeo <risos> foi anunciado lá, não, vai tá, os dois estarão disponíveis amanhã. O que pegou todo mundo de surpresa, porque geralmente os jogadores novos de Street Fighter 5 assim, são lançados individualmente, né? Eu acho que é, foi a primeira vez que, que foi lançado dois personagens de uma vez, assim, no Street Fighter V, não foi?
3: Sim, foi a, foi a primeira vez, só que a gente tem que lembrar também que tava meio atrasada, né? Se não me engano, o Code foi anunciado, é, tinha mas chega, chegou atrasado e tal, né?
2: Na verdade, mas não foi a primeira vez, não. Teve uma vez que também atrasou o personagem, acho que foi a E-Book e o Balrog. Aí vieram,
0: e vieram os dois e... juntos
2: também? Isso, e, vi e vieram os dois. Ah, tá. é, só que assim, né, eles novo não foi de uma forma tão rápida. Sobre uhum. esse anúncio aí, eu achei até engraçado pelo seguinte, né? É, o Dia é um personagem totalmente desconhecido, né? Ninguém sabia o que esperar. <risos> então eu achei assim, poxa... Alguém até é, comentou no, num grupo de WhatsApp, né? Que havia um rumor que o Saga de ser ser anunciado. E eu falei, não, cara, não pode. A Cap não, não daria esse tiro no pé porque... Seria uma sacanagem, ela anunciar o. É, Porque um o Sagat é o que
0: todo mundo tá lindo. querendo e é meio que óbvio que vai deixar ele por último.
2: Isso. E aí, e vão lançar justamente o personagem que o pessoal tá com hype lá em cima, né? Pra ser lançado uhum. com o um desconhecido. Quer dizer, o cara já vai nascer, tá te morto aí. Quem vai jogar com esse negócio? Ninguém vai querer ele. Vai todo mundo pro Sagat, né? Aí uhum. eu até pensei, é bom que eu vou aproveitar enquanto o pessoal tá no Sagat, eu vou treinar esse dia. <risos> e o pessoal tá lá namorando com o Sagat. Beleza, <risos> ah, é, tá aí, isso. Né? <risos> Ah, mas e é aí assim foi engraçado, é. Então foi engraçado ver que a reação realmente para inicial né, do dia foi aquela coisa, né? Cara, eu não te conheço, tu, tu chegou agora, tu não vai sentar na janela, né? O negócio é o Sagat. E quando teve o Sagat, foi aquele hype, né?
0: A... Não, foi uma, é uma gritaria. Algum, né? que é o legal Isso. de assistir ao vivo aquele negócio é que você vê, você acompanha também a reação do, 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 da plateia que tá lá, né? E, e foi uma gritaria, e... E todo mundo. Oh!
2: Ah. É. E acabou que, assim, né? Eu, eu teria feito uma, uma, uma brincadeira no, no final, porque o hype do, do Sagitt foi em, em todos os sentidos. Foi o personagem, foi o, o gameplay dele e o anúncio, né? Porque quando apareceu ali, né? Agosto. O pessoal já ficou feliz da vida. Opa! É agosto, é esse mês ainda, galera. Beleza e tal. A gente não é vai agora, esperar. É agora, agora. Apareci, agora vai, olha. agora vai. Amanhã, liberado, de se E aí, o pessoal, né? Foi a loucura. Eu teria feito o seguinte, cara, eu não presto, eu não presto mesmo. Eu, Quando apareceu o Sagat lá e a data de, de, é, dele disponível, eu colocaria assim, dezembro. Aí eu ia <risos> eu o, o pessoal triste, assim, sabe? E aí uma um, virava assim, como se fosse um calendário aí novembro. E é diminuindo, sabe? Até chegar uhum. em agosto, e de agosto falar assim: olha, tá disponível agora,
0: baixa. Pronto, tá aí. Sabe, eu, eu, eu queria pegar o pessoal assim, é, sabe? Eu é é fico imaginando Só, só falta colocar só falta um negócio mais ou menos assim, pronto, tá aí, para de enchar <risos> fora
3: meus sacos. Assim. É, eu fico imaginando uma... né, diminuindo mês a mês a cada partida, tá ligado? Acaba a partida e diminui o mês, acabando uhum. a partida diminuindo o mês. Você pode fazer o cara até o final da partida, sabe? Não
2: sei. Então, e uma coisa que eu, que eu achei legal é que. Acabou que o Dia é fantástico, ele realmente é tudo que a gente não esperava de um personagem. Eu, eu particularmente, eu achei ele muito divertido de se jogar.
0: Não, eu achei legal é, eu... O, o nome dele, que é tipo, é o presidente do mundo, entendeu? <risos> Apenas, né? Vote em mim, é já só isso.
2: sempre já sabe, né? Vota nele. Uhum. E é um, é um personagem que eu, eu particularmente, eu gostei bastante do... Cara,
0: sério, se, não tivesse, né? se a gente não tivesse urna eletrônica, se ainda fosse cédula de papel, eu votaria no DIN. <risos> só de zoeira. Só de zoeira.
3: Mas por é... um quadradinho lá.
0: Galera e... do chat, e... digam, aí, digam aí, quem aí também votaria comigo no DIN?
3: E aí, rapaziada, vocês iam preferir votar no G, cara?
0: É, é porque no <risos> ano que tá tendo, olha só, nesse, esse ano que tá tendo, ó, Bolsonaro, Lula preso, entendeu? E um monte de dinossauros que estão ressuscitando para concorrer à presidência da república, meu amigo, eu quero que o presidente do mundo seja o meu presidente também É, galera não tá
3: fácil não, cara, se brincar e o G é melhor, cara, G é o presidente melhor Mas ainda falando do personagem é, no cenário competitivo, inclusive o Keoma também, né, um dos melhores jogadores do Brasil Sim. ele tá acreditando totalmente dropar a Caim e jogar com o G e lá ele, fora ele, não, assim,
1: o especial dele é dançar lambada
3: eu eu não peguei a ideia.
1: <risos> eu, eu, eu,
3: eu não sei se eu devo ficar feliz ou triste por não ter pegado a ideia. É, fica,
0: fica feliz, fica é, feliz. Ah, fica ok, feliz.
3: beleza.
0: Cara, este episódio tem que chegar no Keoma agora. É um objetivo pessoal.
3: Beleza. Mas é. Outros jogadores do cenário internacional, principalmente Just né? É, acho que o próprio Bonchan também, apesar de que o Bonchan joga, inclusive de Sagat mas é, várias pessoas lá fora comentaram de que o G foi o melhor personagem da Season, né? E eu concordo com eles, então muita gente aí se surpreendeu mesmo com, com o G. E o, que eu surpre... o meu que eu surpreendi com o Sagat é que o zone nesse 55 é assim, uma coisa muito complicada, né? um pouco difícil aí, principalmente em questão de fireball, porque a própria V-Skill é uma mecânica criada Para passar fireballs, né? Apesar de que alguns personagens aí acabaram indo contra a ideia principal do, da V-Skill. Mas é o Sagat, eles realmente zoneiam, só Tipo assim, a gente realmente tem um zone de Sagat, que era uma coisa que a gente tava muito na dúvida. Ainda assim, não chega a ser aquele nível de Street Fighter 4, porque a gente tem um milhão de maneiras diferentes pra poder passar é, o zone nesse jogo. Mas esse aí foi a grande dúvida que a gente tinha, né? Como que o Sagat vai fazer para zonear num jogo em que todo mundo tem uma mecânica boa para poder passar é, a ideia, né? Todo mundo tem uma mecânica boa para poder passar a Fireball e que o Jumping é tão forte, que a gente fica tão perto. Então, vamos ver ainda como é que vai... Ir desenrolar, né, como é que a gente vai treinar ainda com o personagem, como é que a gente vai aprender ainda como lidar com o Sagat, mas a primeiro plano assim, né, vendo ele é, aparentemente a gente tem mesmo a ideia do Sagat dos outros jogos né, de zonear a pessoa com o Fireball a gente pelo visto vai ter isso aí um pouco no Street Fighter V isso aí a não
2: ser que
0: escolha... disso deixa
2: o Sagat encher a barra V pra ele é. Okay.
0: <risos> além disso tivemos também o um anúncio do, de mais um já assim, a Mal acabou de lançar dois personagens extras pra, de, via DLC para Dragon Ball Fighter e já teve o anúncio de, de mais um, do próximo, que vai ser o Cooler o irmão do Freeza, que no trailer eu achei que ele está nossa, ele está, ele está fenomenal está lindo, está maravilhoso aquele, aquele é, o, é o Brasil que eu quero é o Cooler daquele jeito, entendeu? Tivemos é, também é. cara E tivemos também um dos é. anúncios que pegou literalmente todo mundo de surpresa, que é. foi o, o segundo Season Pass para Tekken 7, dessa vez com um número muito maior de personagens, onde três deles já foram revelados, que são a Anna Williams <coughs> e o Lei Wu... O Lei Lu... Eu não, esse nome é muito esquisito, é Lei Wu Long. É o carinha que, é. que se
1: acha lá, né? É. Nossa. É o, que,
0: é o do Kung Fu do macaco doido lá. E... Era o Jack, era o Jack e... de jogo de luta. Isso, exatamente. <risos> e um personagem que... Cara, é... é... Eu, eu, cara, ó, eu, eu, eu vou ser, eu ser sincero, sigo. cara. Eu fiquei. Eu não, com, eu não, não sou jogador.
1: Tekken é o último jogo de luta que eu compraria. Ah, não, muita vontade de apanhar. E, e, esse trailer fez eu falar, cara, eu precisava comprar esse jogo só por causa desse boneco, velho. Só por eu, causa
0: eu, do. Né, cara, cara, como que o Harada faz uma coisa dessas? Coloca o Negan do The Walking Dead no Tekken, cara. Tipo assim, é, depois eu... de ter colocado o Akuma e colocar ele como canônico na história ainda, cara, eu não duvido de mais nada. Cara, ele pegou o Noctis do Final, Fantasy VII, do Final Fantasy XV e colocou ele no jogo?
3: É, exatamente, e... O que eu achei interessante, é que o Tek, por conta disso aí, né? Colocaram o Nigga e tudo mais, o personagem do de Walking Dead, o uhum. Tek, além de ter números excelentes na, na Evo, né? De visualizações, eu acho que ele foi o primeiro, não sei se foi o primeiro jogo assim que a gente pode afirmar, mas pelo menos nessa Evo, é, ele foi o único jogo que chegou no Trend Tops do Twitter Brasil. O Tek foi uhum. um dos coins mais comentadas no Twitter, graças ao, <risos>
0: graças ao, ao personagem Omega. aí.
3: E cara, engraçado, eu, né? Eu, o
0: jogo chega aos trending topics do Twitter e não é nem por causa do jogo, é por causa de um cara de outro <risos> lugar que não tem nada a ver, entendeu?
2: É, eu, eu, eu penso assim, né? O, o Tekken, quando saiu, eu, eu sempre fui fã da série. E eu vou bater no Gabriel quando eu chegar perto dele, porque ele, no, no, seria o último jogo dele a comprar jogo de luta. Eu vou bater nesse cara.
0: Então, assim... Cara, até eu que não Tekken... sou muito muito, vamos dizer assim, é, entendido de Tekken, eu, eu, eu tive Tekken 7 até pouco tempo atrás, platinei ele, aí eu não tava encostado aqui, não tava jogando mais, e, ah passei Fabrício mas eu, eu Aí depois desse anúncio eu falei assim, cara, vou ter que arrumar Hã? esse jogo de novo. Ah, não. <risos> pois é, bem
2: feito. Achei que foi pouco é. Então assim, é, um, é uma série que, que me agrada muito, né? É, o cara que aprendeu, por exemplo, o Tekken 3, né eu, eu jogo desde o 1, mas o cara que tem a base do 3, ele joga todos os Tekken que vierem. Sim, então isso é uma sim. coisa que eu acho fenomenal em Tekken, porque... apesar você daquela lista um, imenso, você de... joga todos. Isso que é, aqui, isso que é legal. <risos> né, então, o, o cara tem aquela lista imensa de golpes para cada personagem ali, né? Tem uma bíblia de golpes para cada personagem. Mas vai uma criancinha lá de 5 anos vai lá e te dá uma surra lá. Só apertando o chutinho lá, então... Uhum. <risos> eu acho engraçado essa... essa, essa coisa, a jogabilidade do né, Tekken. Só que... uma coisa que eu reclamei desse Tekken logo de cara... Foi justamente a, a ausência do Leio Long logo de início, né? Porque é, é, um, é um dos personagens, é uma das figuras, né? Do, do Tec.
1: Ele é o policial, é né? Olho. Isso. E tá assim, o, o 3 eu joguei bastante. Então, assim, eu, quando eu vi, assim, é,
2: personagens que tinham jogabilidade parecida e não tinha o Lei ali, que era um personagem que não tinha jogabilidade, não tinha nenhum, assim, com uma jogabilidade parecida, me incomodou muito, <risos> inicialmente. Só que Tekken 7 realmente surpreendeu desde o início com isso, não, bora colocar o Akuma aqui, ele não tem nada a ver com o jogo, mas agora ele vai fazer parte da história do jogo, tá aí, ó. É, ele a não tá, tá ali
0: por acaso, um né, isso é, é muito um é. surpreendente, ele não tá ali por acaso, entendeu?
2: Porque um jogo de luta é assim, geralmente o pessoa pega, joga lá e pronto, né?
0: É, não é igual é... o Soul Calibur que agora no novo eles. Ah, não, vamos chamar o Geralt do The Witcher para participar do jogo. Mas ele tá ali por quê? Não, é só participação especial. Agora no Tekken, não. O Akuma <risos> tá ali com participação especial? Não, ele é canon na história. É... Olha só. Ainda tem isso. Então, então
2: isso, isso, isso é fantástico, né? É, depois foi anunciado o que Sim. também deixou todo mundo assim. Parece que eu acho que o objetivo do Harada. É, é matar alguém do, do coração, né, no técnico. Porque não, acho não é que possível, o objetivo
0: não. de todos ali é, é. Cada um tá. Cara, imagina todos eles assim, num cemitério, tem uma vala. Aí colocaram um caixão lá com o Marvel vs Capcom Infinite, entendeu? Aí cada um pega a sua pá e joga um pouco de terra. O Harada, ele vem com a patroa entendeu? Ele já vem com a patroa e joga um monte de terra de uma vez pra enterrar aquele jogo, entendeu? É isso que eu tô vendo. Ele é, some tipo, logo daqui. Tá graça, eu não
2: te quero aqui nesse mundo. Então, assim, né? Inclusive, eu tinha comentado com, com um colegas assim, que a gente tava esperando o Shao Kahn nesse, como, como personagem, pô. que Aí anunciaram o Noctis, não, não era o Shao Kahn? Era o Noctis, mas também pegou o pessoal de surpresa porque é um personagem que não tem nada a ver com o jogo de... Nada a ver, um personagem <risos> de um jogo de RPG. <risos> entendeu? Vou jogar ele aí, pronto, tá de boa. E agora vem o Negan, né? Que... E não tem nada, com, com não, não tem
0: nada com nem, a ver com o jogo. Nem com o jogo de luta.
1: É, é igual as tartarugas Ninja foi... no Injustice, cara. É,
3: fora não, aí que ele é totalmente. no caso.
0: Então... Aí que tá. É. Aí que tá. No caso das tartarugas ninja do Injustice, ainda faz sentido, porque no Injustice 2, eles, eles colocaram o conceito do, do multiverso lá, entendeu?
2: E sem falar que também tem o, o lance da Warner, ela, ela sempre brinca com isso. Desde o Mortal Kombat, ela está entupindo o personagem da das franquias, né, então, não, bora meter uhum. tem um personagem aqui, quem tu quer, joga ele aí pronto, ó, ele mata, ele faz filme de terror joga é, daqui no meio a pouco, aí, meu,
0: daqui, ele... daqui a pouco aparece o Neil do, do Matrix e não vai ser surpresa, entendeu <risos> então assim, realmente pegou. cara, agora eu quero um jogo
1: com não, o Neo velho.
2: então vai jogar o, Pairc, o Neo, aí? No, no não, esse é bom, é bom. e pra isso <risos>
0: existe, existe os mugens da vida aí é outra coisa pois é. Então, o Tekken tá virando Mugem
2: e oficial, olha só que lindo. Não, todo jogo tá virando Mugem. Todo jogo não. tá virando Mugem.
3: Falando nisso, comentário aqui no meu chat que agora a Arada só de só pra terminar de matar o Mario Infini, vai comprar até o um Wolverine, saca? Só pra colocar lá, só pra terminar, velho. Eu
0: não, eu não, digo,
3: não. Mas, Nem isso vocês vão ter mais, cara. Nem isso vocês vão pôr no seu jogo, velho.
0: Dá salt points pra esse cara, que esse comentário foi muito bom. Agora que ele pediu,
3: eu vou colocar mesmo. Mas é, o que é interessante do Negan é que assim, se você falasse que ia colocar ele, por exemplo, no, no Mortal Kombat, eu até entendi um pouco, porque sentido, assim. É. é, exatamente, Mortal Kombat é um jogo violento, agora. É. Tekken, cara, assim, Tekken não tem vai sangue, irá. não tem nada, pô. É Aí que o Krake, mata as pessoas, velho. Tortura os caras, mano. É, cara, eu imagina,
0: imagina o tá... Negan lutando com o Kuma. O tanto que vai ser legal uma luta dessa.
2: Nossa. Kuma é né? Eu fico imaginando é. se ele colocar como personagem. Assim. Da série canônica, né? Se ele fizer como não, fizer eu, com uma aí, já agora, agora sim.
0: Agora vamos, vamos, vamos não um pouquinho de mais além. Agora vamos um pouquinho mais além, porque toda vez que eles anunciam um personagem novo do Tekken, eles mostram também as, a, as skins, as roupinhas extras que ele vai ter. Imagina que tipo de, de vestuário que o Harada vai enfiar no Negan lá. Imagina. Ou melhor, é. não imagina, cara. É, é. é. Talvez é. seja melhor mesmo. É. Mas vamos, uh, vamos. Mas Eu vamos seguir pra... aqui, que tem um monte de coisa ainda para poder a gente comentar. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. A gente também teve anúncio de mais dois personagens que estarão no próximo Soul Calibur, que será lançado agora em outubro, dia 19, para é ser mais exato. O Asteroff e a Song Minar, que já são personagens é, recorrentes da série. Estão de volta aí, já estão confirmados. E também tivemos o anúncio de uma Nintendo Direct com foco em Super Smash Bros. Ultimate. Que será lançado no final do ano E se, se você está ouvindo agora no, no dia da publicação deste episódio O direct já aconteceu Mas nós do Blastcast vamos, vamos comentar Um pouco mais sobre este assunto No nosso episódio de notícias no final do mês Tivemos também O anúncio do pessoal da Arc System Works Que a gente comentou no início do episódio Sobre o, o Circuito que eles vão fazer Agora 2018-19 e também tivemos anúncios de mais personagens para aquele jogo de luta que, sei lá, pouca gente conhece, quem conhece acha legal, e quem acha legal é porque jogou os Street Fighter X da época do Playstation 1, que é aquele Fighting X-Layer, eles anunciaram <risos> mais personagens para ele, e novamente, olha aí, cara, crossover tá na moda, porque anunciaram, além de dois personagens que já tinham na época do Street oh, Fighter I X, Terry Bogard estará no jogo. Brunca, então... Sabe o que
2: isso me lembra desse Terry Bogart? É que ah. uma empresa que não é a, a, a responsável a pelos direitos... Do... É, não, é, não é deles, né? Mas tá lá, com uhum. a droga do Terry, do Terry. E a empresa que é responsável por essa droga transformou o Terry lá, sei lá, fez a operação, cara. Velho, tá na moda esse negócio, mano. Eu vou procurar um médico amanhã ver se o, cara, o que coisas, fiz coisas, bom, porque, olha, porque, não, olha fizeram. Olha
0: só para deixar registrado aqui, coisas que estão na moda no mundo dos games em 2018, Battle Royale. <risos> é, é, olha Sim. só, não, olha só, coisas que estão na moda no mundo dos games em 2018, Battle Royale, tá? Porque agora tudo é Battle Royale, até FIFA vai ter Battle Royale. Muitos estão sabendo disso. Sério, vai ter um modo estilo Battle Royale no FIFA 19. Já foi confirmado isso, mas ainda não explicaram exatamente como é que vai funcionar. E é, crossover e agora crossgender Ah, não, cara. Tá 2018 <risos> tá de parabéns. Já pode acabar, cara. A gente, tá no meio, a gente tá no meio de agosto, mas já pode acabar. Obrigado, tchau. tchau. Entendeu? Tá. Um
3: murgem gigante com 96 personagens, cara.
0: É qualquer jogo oficial
1: que tá saindo agora, cara. Você podia fazer um crossover com Street Chaves, né? Nossa. Caraca, tá bom.
3: Aí o cara puxou lá... Não, cara.
1: Tá vendo? Eu tenho boas referências de jogos de luta. Nossa, tem excelentes <risos> referências de jogos
0: de luta, tá vendo? Que, é, em, que, tá... em que outro podcast, em que outro programa da, da Podosfera brasileira alguém ia comentar sobre Street Chaves num episódio falando sobre a Evolution 2018? Só nós, porque nós somos a melhor equipe de podcast da internet. Vou deixar isso sempre bastante enfatizado. Prisado, né? É. que é vamos...
3: Podosfera.
0: Podosfera <risos> é, é, é é assim, ó os é blogs aportado, estão para a blogosfera viu? assim como os podcasts estão para a podosfera
3: uh, beleza então, é uma... <risos> uh, ok, o <risos> tá livro do Mindgaming assim. tá levado, mano
0: <risos> Mas vamos lá, vamos comentar agora um pouco sobre os torneios que aconteceram lá. Vamos dar um pouco mais de destaque para os mais populares que foram o Dragon Ball Fighter e o Street Fighter V. Mas antes de falar deles, eh, queria saber de vocês se, se algum de vocês tem alguma coisa para destacar dos demais torneios que aconteceram este ano na Evolution.
3: Ah, a gente teve aí o Shao Hai vencendo, é, ficando na Shao ficou em terceiro, né, a gente teve acho que o E.T. Vencendo o, o KOF O interessante é que a SNK, mesmo o KOF ficando como side game, né Na uhum. Evolution, a SNK ainda assim Deu, se não me engano, foi 5 mil dólares Para o torneio da KOF, né, inclusive não sei se o pessoal aqui do chat sabia disso, mas sim, a SNK Mesmo jogo sendo side game, mesmo Sendo no anime Evo, né, um lugar bem separado é, Teve esse apoio aí da, da SNK, né? E aí, só é, um detalhe aqui a mais Só mandando sobre a questão dos anúncios O Tekken, ele não participou do Tekken World 2 mesmo assim o Harada foi lá Fazer anúncio, né? Então, uhum. realmente mostrando que o Aivo é um assim, Realmente é o maior evento em nenhuma Empresa, por mais que tenha algum problema Com algum contrato, coisa do tipo Pra poder participar de circuito, a Aivo ainda tem, tem a moral ali, né? Do evento
0: É Tipo assim, tá todo mundo de olho lá, principalmente O pessoal que tem a grana, né?
3: Exatamente.
0: Uhum. Fora isso, mais alguma outra coisa que, você gost... que vocês gostariam de destacar de algum outro acontecimento? Fora também os que a gente já comentou anterior, no decorrer do episódio?
1: Ah, eu tenho jogos peculiares, tipo Cardinal Sim de luta. <risos> Cardinal quê? <risos> Cardinal sim, cara. Esse, esse é um jogo de é B1, cara. De... É o Fabrício Fab tava na Live isso.
2: O que foi que eu te fiz? Se o Fabrício conhece. <risos> Eu, não um eu tento apagar da minha, da minha mente já aquele jogo de luta de Star Wars, eu não consigo. Tu vem com esse negócio de Cardinal 5 do meu lado. Que não, isso aqui aquele favor, do Play tu... 1,
0: é? é? É um do Play 1 é, que tinha o. É, o, Tera, o Tera, é, Tera... Tera, nossa, esse é Mestre, o era Kassai, Kassim, Essa lá, droga mas... aí, muito do céu. Não, esse Deus é, é, Deus é o Star Wars, Deus. Deus. eu tô falando do Cardinal 5. Continua sendo uma bomba. Cara, eu nem conheço, cara. Caralho, é legal pra caramba, velho. Cara, esse ó, jogo que... aí pra mim é igual o caviar do Zeca Pagodinho. Paco... Nunca, nunca vi nem vi. ouvi isso. Ó, só
1: pra você ter uma ideia, o jogo ele tem combos que, tipo, se é... você fizer o combo certinho, você simplesmente já mata o personagem, saca? Tipo, falou e... o cara que não gosta de combo infinito, tá aí, ó. Ah, isso <risos> é aí, cara, O combo acaba. Combo Breaker! Tipo... Eu só céu. sabia fazer o do Vanguard, que era um cavaleiro. Lá você era quatro vezes quadrado e o último quadrado pra trás. Aí você. você...
3: Mãe do céu, Acabou vai jogar de... droga Dragon cara bom? O cara reclama do <risos> pessoal que faz como infinito e faz Esse... como infinito.
1: Não é como infinito, é, que, então, é um combo de cinco golpes que mata o cara, velho.
2: Olha aí, tá vendo? Isso. O que eu posso dizer de uma pessoa dessa? Mãe do céu. Se o cara tiver 10 é,
0: barras de vida e não, ele estiver na dele, ele não não morrer, é um né? Não é um combo infinito, é um combo de 100%. É diferente. Ah, ah tá certo. Eu, desculpa aí, ah, Justo. Ah, ah, agora só, é justo. Tá vendo? Agora tá vai. Tá é meu Sim, argumento é extremamente válido, válido, porque se fosse um combo infinito, ele teria que ficar fazendo esta combinação de, de, de comandos até o cara morrer. Mas não, é uma vez só e matou. É. Ou seja, é um combo de 100% É. Ah, tá certo, na verdade, então, é, um combo, é um combo letal, mortal.
1: <risos> ah. é, não. Nossa, é, esse jogo é com... da hora pra caramba No final você inventava um dragão gigante. Muito doido, velho. Eu Mas tenho você que anotar era... o nome desse jogo para toda vez eu esquivar dele
2: quando
0: eu ver a menção dessa droga. <risos> é para é qual, é qual plataforma esse aí, Gabriel? Play um. Eu vou procurar depois.
1: Faça o favor, cara. Você vai jogar um, <risos> um jogo de luta mais divertido, cara. 5 hit skill. Então, assim... É, é vamos falar, lá, vamos comentar quanto, um pouco quanto,
0: aqui... Quanto jogo vamos, conversar, vivo, né? Né? vamos conversar um pouco aqui sobre o, o jogo que foi... Cara, foi o jogo mais popular e, e foi o jogo que conseguiu bater Fortnite, o que não é pouca coisa hoje em dia, na Twitch. Enquanto que Fortnite, na noite da final do, do, do torneio de Dragon Ball Fighters, estava com... O Fortnite estava com em torno de 250 mil viewers, o, o Dragon Ball Fighter já estava beirando a casa dos 280. Na hora que eu olhei isso, eu... Caraca! Né? Pouca coisa não. Então, hoje em dia, para bater Fortnite, filho, nem, nem o LOLzinho tá conseguindo isso mais. O Lauzinho tá ficando só para escanteio na no quantitativo de, de de espectadores na Twitch. Mas tivemos aí o, o primeiro to, o primeiro grande torneio de Dragon Ball Fighters desde o lançamento do jogo, que consagrou com méritos Sonic Fox como o primeiro campeão mundial de Dragon Ball Fighter. É, então, exatamente.
5: Eu, tanto eu que, queria falar que até um pouco logo dessa após a
0: logo após a final ele ainda mandou mandou <risos> mandou um um cala a boca no Twitter já começando assim sou gay mas também sou o melhor jogador de Dragon Ball Fighters desta porcaria de planeta já, já traduzindo meio que literalmente e diminuindo um pouquinho o fucking que ele mandou lá no Twitter né mas, cara, eu acompanhei o, o, algumas lutas do, no sábado e a final no domingo e eu posso dizer que o nível lá tava altíssimo, cara. Altíssimo, altíssimo, altíssimo.
2: É, é, eu, 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 particularmente, eu, eu tava torcendo pro o porque depois daquela partida lá onde... Cara, como, ele pôde defender aqueles golpes todos lá contra o outro rapaz lá. Pois é, cara. cara. Ele defendeu só tudo. Eu já, eu já tinha levado já o combo já na primeira vírgula que ele deu da droga do combo, eu já teria morrido lá, mas não. O cara defendeu tudo, tudo, foi uma defesa perfeita. Ele conseguiu virar, né? E levar os três personagens do outro um. Assim, Nossa, aquilo foi fantástico. Então, assim. Cara, aquele cara.
0: Parece que o Sonic Fox e o Goichi se enfrentaram acho que duas ou três vezes nesse torneio, não foi?
3: É, com o Reset foi a terceira FT3 deles, né? na final da winners aí na grand finals vai duas vezes
0: não e o goinchi ele tava com sangue nos olhos de uma ma numa maneira ali que moro olhei assim caraca velho vai puxar uma ratory hans vai cortar ele no meio ali, eu já tô vendo uma coisa uma hora a câmera pegou ele dando uma olhada assim pro sonic fox tipo assim caraca velho vai matar ele e ninguém vai ver vai matar ele ali na frente todo mundo ninguém vai ver
2: é, e uma coisa que foi muito comentada foi a, a troca de lados né? Que assim. Sim, é legal. É eu achei, achei estranho aquilo ali,
0: cara. Porém, é assim, sei é, lá. Velho, legal, aquilo, mas... aquilo, aquilo lá pra mim foi jogadinha pra fazer psicológico e ganhar tempo, cara. E deu certo,
2: olha só.
3: E né? Funcionou, droga,
2: né? teve isso, é, né? Pois é. Assim, então, assim, é. É uma coisa
0: legal.
2: Esfriou o cara, né? Ah.
3: É... Eu dei, eu Essa questão aí, eu acredito que tenha sido muita coisa de. E assim, dele não tá confortável na partida, etc. Afinal, acho que ele perdeu de 3x1, foi? O reset? Foi 3x0? Foi, foi 3x1. Então, é, ele tinha ganho de 3x0, depois perdeu é, <risos> lá de 3x1, teve o um reset. E assim, o Goichi, ele realmente é um jogador muito, muito emocional, né? O próprio Sonic Fox comentou sobre isso. E eu acredito que o Sonic Fox tava muito abalado, então ele fez isso aí mais por ele. Porque assim, uma pessoa que tem nível de chegar numa grande final de um torneio mundial, ainda mais incluindo uma EVO, uma pessoa que praticamente largou o Street Fighter V focar 100% no Dragon Ball, eu acho que ele não ia se abalar ou deixar que esse aí se desconcentrasse ele de jeito nenhum, saca? Então um jogador que conseguiu chegar no nível desse, conseguiu chegar na partida dessa, ele passou por coisas muito piores do que isso durante a partida, né? Como, por exemplo, essa defesa aí que o Alucard comentou, defender mil coisas aí e tudo mais. Então eu acredito que isso aí não, não tenha atrapalhado tanto ele. Assim como foi, por exemplo, o Smug no Street Fighter V, que teve um... Depois que ele ganhou do Tokido, né? Na grande, na grande final do, da E-League, Aí o Tokido uhum. foi pra Losers, e aí é, teve um break, né? Muita gente comentou sobre esse break aí, esse break que é, eliminado o Smug e tal, mas, cara, uma pessoa que tem o nível de conseguir mandar o Tokido pra Losers não vai perder uma partida por causa de um break, saca? Então acho que isso aí foi muita coisa do próprio Sonic Fox, o Sonic Fox deve ter ficado abalado naquela hora. Ele comentou lá no Twitter também que o realmente ia fazer diferença, né? Então acho que foi muita coisa de questão emocional do próprio Sonic Fox, saca? Eu acho que o Goit não ia, não ia se abalar... É, com uma coisa assim, né? Apesar de ter sido estranho e tal, acho que aquele rosto dele lá, que ele, essa cena dele olhando pro Sonic Fox, é exatamente que eu eu tava acreditando, tipo assim, se você realmente quer fazer essa pausa e tal, pra gente trocar de lado aqui.
0: Ele, tipo, é. assim, Olha a audácia desse filho <risos> da... <risos> é,
3: velho, tipo assim, eu não acredito que você tá fazendo isso, cara. Até, tipo assim, sei lá, isso acontecia na época dos do arcade, tá ligado? Na época da Titan, isso uh -huh. acontecer e tal, mas pô, velho, lá você era acostumado mesmo, tá de um lado, você só joga daquele lado. Hoje em dia, em console, chega no, no, no tech lá, a pessoa que apertar o botão já vai saca? se o cara da direita apertar o botão primeiro ele é o player 1, saca, então é... eu acho que isso aí não deve ter abalado mesmo o Goichi. acho que isso deve ter mais ajudado o Sonic Fox do que atrapalhado o Goit, mas cara foi, dia de outro aquele nível tava muito alto saca? ninguém esperava aquele... aquele nível que os dois estavam jogando, e aí por conta disso, né? já que a internet é o melhor lugar do mundo surgiu os memes, que foi a Tire List do Dragon Ball, a Tire List do Dragon Ball hoje em dia é o que? O melhor jogador do mundo é o Sonic Fox com o player 1 o segundo melhor jogador do mundo é o Goichi. O terceiro melhor jogador do mundo é o Sonic Fox do Player 2. Aí o quarto é o resto da galera, saca?
0: Que... <risos> ai, ai, essa é boa. Pois é, tivemos esse torneio que consagrou o Sonic Fox como o primeiro grande campeão de Dragon Ball Fighters. O que já era meio que esperado, pra quem já acompanha aí o cenário competitivo, ver que o Sonic Fox, ele, cara, ele é, um, ele é um grande jogador de Dragon Ball Fighters. Desde antes do jogo lançado, que ele já participava de alguns alguns eventos de demonstração do jogo pela Bandai, né? E ele já mostrava uma habilidade enorme ali. Tanto que, na época, ele jogava muito com o Android 18 e o 16, parece, não me lembro. Aí lançaram o Bardock e pronto, todo mundo jogava com Bardock. Nossa senhora. Cara, acho que enchia, acho que dava umas 10 páginas contando em palitinhos quantas vezes eu via aquele, aquele level 3 do Bardock. Todo mundo, toda hora fazendo aquele level 3 do Bardock. Eu tava de saco cheio de olhar aqui. Mas tivemos aí também Claro, como o principal evento, o main event, vamos dizer assim, do, da Evolution, que foi o Street Fighter V. E antes, um pouquinho antes da gente comentar sobre a, a, o, a final, uma coisa que eu achei muito, muito, muito curiosa, vamos dizer assim, que eu estava acompanhando também no canal do Riora, foi o fato de caras grandes estarem caindo um pouco cedo né, no torneio desse ano. <coughs>
3: É, isso aí aconteceu, principalmente porque tem, tem muita gente. Aí. O que acontece? Vem, vem, vem pro player de tudo que é canto do mundo, né? E uhum. aí a. Aí vai ter um sistema que como é que funciona. Pra poder fazer a, as chaves rodar melhor e tudo mais, né? É, você joga uma chave. Aí nessa chave geralmente tem no um MCR 16 ou um 32 players, acho que era 16. Aí saindo da chave, você cai na fase 2. Das pulls, ou seja, você sai de uma pull e sai, cai na fase 2 das pulls. Na fase 2, você já enfrenta todo mundo que venceu as outras pulls. Então, assim, na fase 2, que aí é top o quê? Sei lá, 1.200, 1.300, alguma coisa assim, você já vai ter Daigo e Tokido se enfrentando. Então, logo uhum. de cara, você pode ter dois top players, campeões mundiais, se enfrentando num, num número ainda, tipo, muito baixo, sabe? Que tem, tipo, muita gente ainda no torneio. Então, acaba que isso aí acontece. Aí, por isso que nessa fase 2, sai quatro jogadores, né? Não é apenas... É, três jogadores, igual a da Pool, então, realmente, é top player, enfrentando top player, muito rápido, e aí, tudo pode acontecer, aí você também tem que depender, um pouquinho de sorte ali, mas, cara, não tem como, cara, pra você pegar um top 8 de você tem que ser muito, muito bom, porque, mesmo que você tenha um pouquinho de sorte, e não pegar um monte de top player rápido, daqui a pouco, você vai pegar uma bateria de top players, saca, uma hora você vai pegar uma bateria de top players, então, Acontece, né? Por exemplo, a gente comentou o Enel na pool caindo pra losers, Punk na pool caiu pra losers, KnuckleDoo na pool caiu pra losers, KnuckleDoo é campeão mundial, então caiu pra losers no caso da pool, né? Então, uhum. assim, é... realmente a Evo é um torneio que você pode ver facilmente um pro player caindo pra, pra losers muito, muito rápido. Pois
0: é, cara. Eu tava, eu, eu tava acompanhando, falei assim, caraca, os caras já tão caindo e, eu... nossa, e o trem tá... não, é um sinal que o trem tá... tá, 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 tá fedendo, tá pegando fogo. Mas aí tivemos, mas assim, mesmo assim, o Tokido, que foi o campeão do ano passado, <risos> conseguiu ser vice esse ano,
3: né? Sim, exatamente, o Tokido é um jogador mais consistente da história do Street Fighter V, e ele o o seria seriam os melhores ali, jogadores, né? E aí a gente ficou muito duro se essa, essa consistência do Tokido e ia se manter no Evo no né? Mas, cara, o Tokido é fenomenal, né, cara? Assim, tinha umas estatísticas, se eu não me engano, acho que é, eu não lembro, acho que é 85% a 90% de todos os torneios que o Tokido participou, desde o lançamento do que <risos> ele pegou top 8. Então, é tipo, Sim. o Tokido entra no torneio, tem 90% de chance de pegar top 8 do evento, sabe? Isso é um número muito absurdo.
0: E isso em sequência, né, tipo assim, ah, tipo, ano passado ele conseguiu e, sei lá, vamos dizer que ele só vai conseguir essa facinha de novo daqui um ano e meio, mais ou menos, não, praticamente todos os torneios que ele participa, ele tá, em, na, na, ele termina no top 8, é, é, cara, é o tipo de, é, é, é tipo, é o Michael Schumacher do, dos jogos de luta, né.
3: Seria tipo isso, cara. que realmente tá num nível muito, muito absurdo cara... Ele é o Final
0: Fantasy
1: VII dos jogadores de jogos de luta. Isso! Ele é o
3: Final <risos> Fantasy VII dos
0: próprios
1: players é, de luta. É, o... Apesar de, de... ter
2: torcido, né, justamente porque eu acho ele realmente um jogador ele é sensacional, ele tem uma leitura fantástica, Sim. a reação dele é excepcional, né, ele... Parece que o Akuma foi feito pra ele, né? O, uhum. o Ono fez assim, vou ter um personagem nesse jogo, qual tu quer? Ah, faz uma Akuma pra mim? Tudo bem, então, isso aqui vai sair pra você. Parece que foi feito a dedo pra ele, que ele, ele domina o personagem de tal maneira, né? Que não importa uhum. quantos vídeos qualquer pessoa veja, não vai conseguir fazer metade do que é, ele faz. Ele,
0: ele, tipo, o, o, os movimentos que ele faz, o, 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 o jogo de, de movimento, de golpe que ele faz no... no... Quando, quando ele tá competindo, você não vê nenhum outro jogador tendo aquele, aquele tipo de performance com aquele personagem, é um absurdo. Isso, e ele tem uma tranquilidade né, no gameplay dele, que realmente é uma, uma... ele
2: joga assim sangue frio mesmo, né? Uhum. E... Só que eu gostei de ter visto o Tokido perder não por, por demérito dele, sabe? Porque eu uhum. queria que ele tivesse vencido. Mas é mas porque, porque é interessante uma
5: ver que dele, tem... Né, uhum. Que não, tem, é, assim, é interessante ver que o que
0: eu dele tem, tem, tem alguns, algumas coisinhas ainda pra poder corrigir, sei lá. É, assim, é.
2: Sabe, aquele, sabe aquele lance, né? Sempre tem um peixe maior? Sim. Então, <risos> é, é porque, assim, foi, foi por conta do bison em si, entendeu? É porque aqui... Uh -huh. é, eu, eu vejo muito o pessoal reclamar que o bison não tem chance contra isso, contra aquilo, porque o personagem tem mais ferramenta, porque o bison é lento, porque, cara, o... Foi a prova. Essa final provou que realmente o Bison. Né,
0: pra quem acha ele fraco, que
2: não é, nunca foi fraco.
0: Ele
2: é muito uhum. forte. Pois é, é. e é por isso, tem...
0: sobre isso eu tava observando também, quando eu tava montando a pauta pro episódio de hoje, foi o seguinte: que geralmente, quando você vai acompanhar algum jogador em específico, vamos pegar, por exemplo, o Tokido, que a gente está comentando aqui, que todo mundo sabe quem é. Ele só com. Ele, ele compete, e joga só com Akuma. No caso do Problem X, que foi quem venceu ele, né? Que venceu ele na final, jogando de Bison no caso dele, ele usou mais de um personagem durante o torneio teve momentos, eu vi, eu vi também eu cheguei a assistir, eu acho que uma ou duas lutas do Problem X, onde ele não tava de Bison, tava jogando de Abigail ou seja, ele um jogador que ele se favoreceu da possibilidade tipo assim, ah não, eu tenho, eu tenho essa facilidade com mais de um personagem vou usar isso a meu favor também, porque geralmente a gente só vê a pessoa competindo com um personagem só aí no caso do problema X, ele durante o torneio ele fez uso de dois personagens se algum de vocês acha que isso favoreceu também, para ele ter conseguido chegar lá na, na final da EVO esse ano e, e ter vencido, alguma coisa assim
1: eu sei e que você vai a minha opinião, Xelão, mas deixa eu posso falar a minha? sim <risos> é... cara, eu acho que isso favorece sim, porque já que as pessoas normalmente elas vão para o campeonato focada em um personagem
0: uhum. você
1: tem um elemento surprise motherfucker então eu acho que que mesmo não acompanhando essa é a minha teoria é o, o negócio que a Street Fighter V o, o jogo é bem
2: bem técnico e bem é match pick né o que acontece é o cara ele conseguir otimizar um personagem é complicado porque ele não tem que uhum. aprender tudo daquele personagem que ele tá é, jogando. Ele tem que aprender tudo dos oponentes que ele tá enfrentando, né? Então, assim, ele tem que saber o que, que ele pode punir na hora certa, o que, que ele pode fazer contra aquele oponente, qual golpe ele não pode usar, porque senão ele toma, se o cara defender. Então, ele tem que aprender isso, né? E são muitos personagens. Então, para ele conseguir fazer isso com mais de um personagem, ele tem o dobro de luta ainda, né? o dobro de dor de cabeça, porque ele vai ter que reaprender tudo de novo, só com outro personagem. Contudo, né, é, em contraste a isso, o Street Fighter V, ele tem sim, querendo ou não, cara, é desbalanceado para algumas matchs. Tem match que favorece realmente um personagem ou outro, né, isso, infelizmente, é é, é gritante, né, em algumas matchs. Por isso que eu dou parabéns ao, ao, aos jogadores, que eles realmente, eles conseguem lidar com qualquer match um único personagem, né? Porque ele, justamente, independente se é ruim ou não, ele consegue trabalhar, né, os pontos fracos dele naquela match que é considerada ruim, né? O cara que ganha, por exemplo, um, um Bird jogando de Zangief cara, eu acho fantástico, né? Porque o, é, o cara tá tirando leite de pedra ali, né? É, é uma match complicada. O cara que ganha um Gaio com qualquer outro personagem, <risos> eu também acho fantástico, porque o Gaio ali. <risos> É uma coisa sim, né? Então, então assim, é... acredito que ajudou, sim. É... Talvez justamente porque ele achou a match é... menos complicada pra ele, pra lidar com aquele personagem, né? Mas. Entendi. Entendeu?
3: É, então, sobre se a gente você ter mais de um personagem, é... tem pontos fortes e fracos nisso aí, né? É, como o Pronto Fraco que o próprio Alucard comentou, é a questão de experiência porque, por exemplo é, eu jogando de Chun-Li é, eu jogo especialmente com ela, né e aí, eu já enfetei diversos tipos diferentes, por exemplo, de Ken, de Ryu, de Akuma. Então, eu tenho estratégias diferentes pra me poder utilizar na partida. A pessoa que geralmente tem um, eu tenho dois personagens, três personagens, geralmente não tem um leque tão grande assim estratégias, porque ela não enfrentou tantas pessoas assim, com aquele mesmo personagem, saca? Não enfrentou tanto o game style assim pra poder criar tantas estratégias, assim, a, pessoa, a não sei que a pessoa tem muito treino teórico, né? Aí acaba que, por exemplo, se a pessoa chegar lá com uma ideia de jogo e tudo mais, aquela pessoa estiver 100%, é a pessoa que tem vários personagens, chega com uma ideia de jogo, aí aquela outra pessoa, pra tentar alterar uma pessoa, né? E aí vamos supor que a outra pessoa já o aquela pessoa tem muito mais experiência para aquelas estratégias dele. Então, se ele não tiver alguma outra coisa por trás, assim, que seja realmente é, inovadora, talvez isso não dê certo com outros grandes jogadores do mundo. É por isso que, por exemplo... É, uma pessoa que consegue trazer estratégias totalmente diferentes, assim, do mundo inteiro, é o Infiltration. O Infiltration pegou Chun-Li contra Kami, é, num torneio, acho que foi na Europa, né? E ele fez um estilo de jogo que nenhum jogador de Chun-Li no mundo inteiro faz, tanto que essa matchup é ruim pra Chun-Li. E na Evo de 2015, ele fez o mesmo disso, né? Mas aí você nota que na partida dele contra o Gamer B, ele tava com um problema muito grande, porque é o seguinte, era a última partida, era dois a, tava 2 a 1 um pro Infiltration, e o Infiltration tinha que escolher um personagem do Street Fighter 4, né, ele jogou no final, acho que foi com, eu não sei se foi 24, foi 34 personagens do, no geral no Street Fighter 4, e ele tinha que escolher um personagem que alterasse, eu não lembro, se. Era, era Helena do Gamer B. Só que, vamos supor que a estratégia dele desse certo contra a Helena do Gamer B. O Gamer B jogava só com dois personagens, o Infiltration jogava com tipo 30. Aí, depois disso, o Gamer B ia Sim. pegar o Adon. Aí, quando ele pegasse o Adam o Infiltration não ia ter metade da experiência que o Gamer B tinha com o Aldon. E aí ele ia pegar um personagem que ele tem que pegar um personagem que alterasse duas, dois personagens ao mesmo tempo, em duas estratégias ao mesmo tempo, sendo que ele estava enfrentando depois o melhor Aldon do mundo. Então, assim, você é, esticar seu leque de personagens é bom, mas também tem essa, esse problema. Você ter problema de experiência. Mas o bom do é focar apenas em dois personagens, é, faz com que, por exemplo, em alguma matchup que seja muito, muito complicada, né, que assim, realmente seja impossível, aí sim ele tenha essa outra opção. E... Só que assim, o que eu gosto quando você pega dois personagens é quando seja dois personagens completamente diferentes, que ele um realmente cautere uma falha do outro. Como, por exemplo, o Infiltration faz com a Jura e a Menat. A Menachi é um personagem totalmente defensivo e a Jura é um personagem que você pode ir bastante para cima. Então, por exemplo, a Menat é um personagem que se você for tomar pressão muito grande, é, é, muito complicado você sair, né? Qualquer pessoa consegue ali, qualquer personagem consegue destruir a menate. E então muitas vezes você vê o Infiltration, por exemplo, pegando o Juri durante as poses, exatamente porque é o personagem mais versátil, né? Então durante as poses ele pega Juri, no resto do campeonato ele pega a menate. Então tem essa essa variação. Ainda assim, tem o problema de você enfrentar um jogador muito específico, né? Mas tem suas suas partes boas e ruins, né? Tudo depende, eu acredito eu, da parte criativa do jogador, sabe? Tipo assim, acho que é o que o jogador tem que ser um jogador mesmo, Assim, que o game style dele é pra poder pegar vários personagens. Senão, é, essa pessoa pode ter muito problema, né?
0: Interessante. Porque na hora que eu vi também, eu falei assim, ai, ah, cara, sei lá, acho que... acho que isso favoreceu ele de, de certa forma, que, que contribuiu pra, pra vitória dele no final, mas acho que com base nessas explicações de vocês, ficou, acho que deu pra ficar um pouco melhor compreendido essa questão e deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa a gente comentar, acho que não acho que foi basicamente isso mesmo e o Evo 2018 foi mais uma vez recorde de, de público, recorde de audiência e tudo mais o que só consolida o sucesso do evento aí todo ano e estamos aí de olho para a edição do ano que vem já que promete ser tão frenética quanto foi esse ano, esse ano... cara, sério, esse ano foi muito bom Comparando com o ano passado, foi excelente esse ano. Pelo menos é, foi o que eu achei. Já vocês, eu
3: não sei. Não, pra mim, essa eu foi, foi incrível, cara. Incrível, incrível. Só meio triste alguns torneios não terem participado dos circuitos, né? Como, por exemplo, o próprio Tekken. Mas uhum. ano que vem, eu acredito que vai voltar. Ano que vem, a gente vai ter, por exemplo, o Revo, né? Então, provavelmente participando do circuito também. Então, assim, talvez todos Sim. os jogos tenham a participação dos circuitos Sim. mundiais, né? Então, a vou... tem só, só crescer, né? Isso.
0: Tomar que cresça mesmo e domine o mundo. É. <risos> e que o presidente do mundo continue sendo o Di. Exatamente, <risos> eu voto nele. É. Uhum. Não, não, segue não, mesmo, cara. Se ainda tivesse cédula de papel, eu votaria no Di. Colocava lá, grandão. Di! Sim, dobrado, colocava lá na urna. Mas, como infelizmente isso não vai acontecer e também o Enéas não é candidato esse ano por motivos óbvios. É, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Para vocês aí, do pessoal, a galera do chat do canal do Riolan né, que acompanhou ao vivo a nossa gravação, um, um abraço aí para todos vocês. Vocês são, com perdão da palavra, tá? Vocês são foda, tá bom? Vocês são ótimos. Ótimos ouvintes, oh. ótimos participantes. A interação de vocês durante o episódio também foi muito bacana. Espero que, você, que, oh. que seja assim né, em futuras ocasiões que possamos é, participar e, e... disso novamente. E diga. Alexandre, só fazer uma ressalva aqui. Como a gente tá falando
2: de jogos de luta, né? Hum. É incrível, né? É... Esse negócio de ego é uma droga mesmo. <risos> eu não considero o Smash Bros. como um jogo de luta, né? Para mim ele é um jogo de,
0: de... de bagunça ah, da Nintendo. Ah, mais coisa. um que também pensa assim. Cara, sabe qual é a definição <risos> de Smash Bros. Para mim, é um party game de luta, mas não é um jogo é, de é. luta propriamente dito. Isso. Então, como a gente eu tava disse, falando. Eu já justamente... disse isso em outro episódio do, do, do podcast aqui. Porque assim, a partir do momento que você coloca oito pessoas ao mesmo tempo pra dar na cara uns dos outros numa <risos> tela, cara, não, 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 não tem estratégia que te salve ali. É esmagar botão e sair correndo igual um louco ali, tá certo? Então, Porque, então, então assim, que... pra ficar bem claro, mais uma uhum. vez, Smash Brothers pra mim, uhum. apesar de ser muito divertido, muito legal, gosto bastante... É um party game de luta Não um jogo de luta propriamente <risos> de luta. Ah, mas aí a gente vai falar ó, você tá aí falando de oito pessoas ao mesmo tempo E esses jogos que você joga três contra três É, mas não ficam a seis Os seis personagens ao mesmo <risos> tempo Na terra, <risos> ao querido. mesmo tempo. Né? É, eles não ficam <risos> ao mesmo tempo Você chama um de cada vez ali pra poder você controlar tá certo? Salvo raríssimos, raríssimos, raríssimas ocasiões ali que onde isso acontece. Mas a gente não vai entrar muito nesse assunto não, senão a gente vai é. estender muito nosso tempo aqui, e aí vai começar aquele rage, e aí pronto, aí vira bagunça. É. Eu, 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 só...
2: <risos> <risos> eu, eu só queria mencionar que justamente quando a gente estava falando dos personagens, né, que foram anunciados, né, uhum. olha aí teve o um anúncio, e, e lembrando que o, o Gabriel falou, né, que ele não gosta de tech, mas agora o Nigel fez ele repensar os nas prioridades assim, dele, Não é que eu não gosto, então, assim, eu, eu, joguei eu, muito, agora, eu joguei muito tech,
0: na, na direct da, da, da Nintendo agora, anunciaram os personagens de Castlevania, eu virei e falei assim, é. pariu, agora, agora, agora eu quero jogar essa merda.
2: E não, é, olha só,
0: eu estou com esse mesmo
2: pensamento agora, pois é. justamente por conta disso. Então, era isso. Mas diga aí, Gabriel, Mas, você é... comentando
1: aí. Não é que eu não gosto de eu, eu é um dos jogos de luta, sim, dos, dos que eu... é porque... O jogo de luto não é um negócio que eu gastaria, entendeu? Tipo. Investiria, não fala é. gastar, investir, que é esse é, investir. de alguém aí. É, <risos> é, é gastar porque eu, é, é gastar, velho. Gastar, gastar dinheiro, gastar dinheiro. É, o é, tempo, é, veste né? Vocês entenderam, né? um pouquinho do casamento. É,
3: que já não tem mais, então é. <risos> tá. Mas tá. só uma. Pode falar. É. Só uma curiosidade sobre isso da, da Evolution, né, de party game e tal, é, o, como a gente comentou, né, o foco da Evo é os jogos de luta, mas ela não é um evento de jogos de luta. Tanto que em 2006, é, na Evo rolou um campeonato, fucking campeonato de Mario Kart, velho. Então, tipo, a gente já não, teve outro... Mario Kart, Mario Kart, ah,
1: pra todas ó, as ocasiões, cara. O Mario é, Kart é, é... muito válido. Eu, eu tô com a mão levantada que eu tô com uma dúvida aqui.
0: Mario Kart é o tipo de jogo que você, se você jogar num velório, o pessoal não reclama
1: o é, pior que é o, o Mario Kart o Mario Kart não o Smash Bros, ele ele no campeonato ele é quantos contra quantos
3: é 1v1 é, um é, um, é, um
1: é, é x1 só não, não, x1, é, não tem o momento tipo, oitavas de final, vai jogar não, Geral, não, é não. x ah, então não tem graça não estão jogando errado
0: não, isso, <risos> eles estão <eles> adaptando <risos> o jogo para poder participar do evento. Diferente.
1: Então, Não, mas é tipo: o, o, o Smash Bros. é o Battle Royale dos jogos de luta. Eita, começou. Olha
3: aí, olha aí. <risos> tá então, é como é que seria o um Battle Royale em jogos de luta? Aí, pois é, cara, desde <risos> o <do risos> GameCube lá já existe, <risos> velho. Desde, desde o 64, desde o 64. O Smash Bros, primeiro Battle Royale do universo, velho. Aí, ó,
0: pronto. Acabamos <risos> de fazer uma descoberta incrível. Não, o primeiro ah, Battle Royale do universo não, é bem Battle é Royale Deixa eu fazer uns recadinhos rápidos aqui antes da gente finalizar. Pessoal que está aí nos acompanhando, mais uma vez obrigado aí pela audiência, obrigado pela paciência. Você que quer entrar em contato conosco aí, pode entrar em conosco através do, do nosso e-mail blastcast@gameblast.com.br, <risos> através das nossas redes sociais. Os links estão aí disponíveis na, na no texto da publicação deste podcast. No caso Herege, sou eu, tenho Gabriel.Jacks no Instagram, que é o Gabriel, o twit.tv/riora que é o nosso querido amigo Wes. E o Alucard que eu não sei por onde ele anda, é, por onde é, você anda o Fabrício. Eu, eu, eu sou casado, nada
2: me pertence nem Twitter, nem Facebook, isso não, nunca me pertence mais. Depois de ah, Tá bom então. Eu... E, na,
0: e na PSN, se alguém quiser te, te, te adicionar na Steam, bem, é assim?
2: Felucard BR ou é Felucard na, na Steam, ou Fabrício Alucard na Steam, ou é Felucard BR na PSN e derivados.
0: Ok, tem sempre tem sempre um lugarzinho onde a gente pode achar nosso amigo aí. E, é. além disso, nós temos aqui... Eu quero aproveitar este programa, que eu sei que... Ele, eu tenho fé, tenho, tenho convicção de que ele terá uma, uma audiência boa graças ao, aos queridos amigos do chat aí, do canal do Riora. Eu sei que vocês aí também vão, vão, vão Uau, ajudar porcinha. nosso programa a crescer mais ainda, publicando aí para os, seus, para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus companheiros, para os seus brothers, vamos dizer assim. É... Nós temos uma, uma, uma dinâmica aqui no nosso programa onde os ouvintes eles deixam comentários no campo de comentários do, 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 dos nossos episódios pedindo músicas para tocar no final do episódio. Dentro dessa dinâmica, nós temos uma dinâmica especial quando temos convidados no, no programa. Então, eu gostaria de... de... De dar as honras para o Rioran, para o Wes, nosso amigo aí, como ele é nosso convidado especial hoje e no ano passado nós não tivemos, não, a gente não estava trabalhando com essa dinâmica ainda, gostaria de pedir para você, Wes, o, o o que escolhesse uma música para a gente tocar no final do episódio de hoje. Só porque eu tenho a música perfeita hoje, cara. Ah, do problema. Hoje
1: eu não tenho <risos> dúvidas da música que eu queria pedir, cara. Ah.
0: <risos> Mas você conhece a regra. Quando tem convidado, a gente passa a bola pro convidado.
1: Eu sei. Mas uh, pode tem, ser. A, tem a, o, o tema do Gaio. Porque ele encaixa Gaio em massa, tudo. Né? É o melhor tema já feito. Mas não, mas pode escolher. <risos> eu, eu tô só... Ele tá querendo
0: é fazer sua cabeça. Não, não vai nessa. Só quiser. <risos> <risos> só se quiser. Tu... <risos> <Sempre. risos>
3: Ah, beleza. Como tava rolando um rock muito louco aqui na live, né? A gente, quando a gente tava treinando aqui, né? Acho que pode ser qualquer música mesmo, né? Pode, ah, tipo... pode,
0: pode
3: sim, pode sim. Um K-pop daqui a pouco, mas enfim, é, pode ser "For the Glory" do All Good Things. Vou mandar aqui.
0: Beleza, então. Então. Vocês aí que estão nos ouvindo aí na, no, 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 no feed, não na live, porque a gente não, não, tem, essa, não tem esse maquinário para colocar a música assim ao vivo, que é rádio, mas nem tanto, tá? Vocês que estão ouvindo aí no feed, fiquem aí com o pedido de música do Wes e a gente se vê na próxima semana. Um beijo para quem é de um beijo, um abraço para quem é de abraço e até mais.
3: Falou, galera, um beijão. Falou, rapaziada.
2: Até mais, gente.
4: Can't outrun a champion Now you're facing one Can you hear them? Yeah, it's all for us You believe them? Yeah, it's serious Hear the siren We're victorious